Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. It's all about relationships. Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität. Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast. Und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Willkommen zu einer wundervollen nächsten Podcast-Folge. Ich bin heute just honored, wie man so schön sagen würde. Und richtig on fire! Okay, die Leute, die, Leute, die sich das nachher anhören, hier ein kleiner Disclaimer. Dreht die Lautstärke jetzt schon mal runter. Es ist auf jeden Fall ein, ähm, ein gesundheitlicher Pro-Tipp an dieser Stelle. Ich darf heute ähm, wundervolle Art und Weise Nastja begrüßen. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Vielen Dank. In den 90ern hätten sie noch Leute eingestellt zum Applaudieren. Ich fände es großartig für alle, die dich jetzt noch nicht kennen oder für alle, die noch nicht von dir gehört haben. Wer bist du? Was machst du? Ähm, wie kann man sich Nastja vorstellen? Okay, hello friends, ich bin Nastja oder Nastja oder auch XO Nastiger. Leute kennen mich unter XO Nastiger. Ich bin Business-Mentorin, ähm, aber ich habe am Anfang wirklich mit dem Thema Confidence begonnen. Ich habe auch am Anfang überlegt, eher in dieses Thema Dating zu gehen. Dating, mhm. Beziehungen, Confidence, ja, alles, was du mit Flirten und Co. zu tun hast, because we love flirting. Aber ich habe gemerkt, dass mir Business so unnormal viel Spaß macht, Verkaufen mir so viel Spaß macht. Und in kurzer Zeit ist mein Business einfach explodiert. Wir haben gemeinsam so unsere, unseren Wachstum mitverfolgen mhm. können. Und here I am. Ich habe ein neues Profil, mein altes Profil wurde gehackt. Ja, das kommt auch zum Leben dazu. Um, but I'm back, bitches. Ja. Ja. <lacht> Äh, so eine ne ganz kleine witzige Geschichte zu dieser ähm, Profiländerung. Ähm, als Instagram down gegangen ist, vielleicht erinnern sich einige noch davon, äh, an diesen, an jenen Tag, als Insta down war, waren, äh, war Nasser die Erste, die einen E-Mail-Newsletter rausgeschickt hat und geschrieben hat, das ist der Grund, warum ihr nicht nur auf eine ähm, Plattform setzen sollte. Ich habe das gesehen, ich habe mich bepisst. Ich fand es so geil und on point. Deswegen, ja, wer, wer da jemanden sucht, ist auf jeden Fall äh, auch an dieser Stelle perfekt beraten. Oh mein Gott. Gut, dass wir jetzt hier sind. Dass, wir, ja. dass du einen Podcast hast, dass du es nicht nur auf Instagram beschränkt hast. Das ist so ja. wichtig. Also Ganz ehrlich, wenn das Ding nochmal down geht, ich kann sagen, ich bin aufgestellt. Ja. Okay. Und ähm, einfach, um direkt Deep Dive ins Thema zu machen. Ich sage einfach mal, wie ich, wie ich dazu gekommen bin, dich einzuladen und was meine Intention dahinter war. So für alle, die jetzt sich denken, so what the fuck, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Meins Konfidenz ist überall. So, äh, deswegen, allein deswegen, Punkt aus Ende, hat sich schon gelohnt. Ähm, nee, aber mein Gedanke war, wenn ich heutzutage, ich bin ja aufgestellt, ihr kennt mich in der Art und Weise, dass ich mit Langzeitbeziehungen arbeite und mit Menschen in Langzeitbeziehungen. Und trotzdem, oder genau deswegen, I don't know, ähm, verirren sich immer so viele Damen, auch die Singles sind, auf meinem Profil und erzählen mir dann richtig witzige Gruselgeschichten. Und also so Stories, wo ich mir einfach nur da sitze und denke mir so, Girl, what? Und 
das, das Problem ist ja, ich bin jetzt seit fast 13 Jahren in einer Beziehung und ich bin immer so, so was machst du mit dem Typ überhaupt noch in einem Raum? So schnell ruf 911 oder renn weg. Oder, oder dieser typische, man sagt seiner besten Freundin Bescheid. Ich, ich habe das ja nur im Fernsehen gesehen. Also wisst ihr, als ich gedatet habe, Leute, <lacht> da gab es noch ICQ, okay? Ich habe über ICQ gedatet. Warte, warst du denn noch nie auf Tinder unterwegs? Ähm, doch, ich war schon auf Tinder unterwegs, aber so als Partyspiel. Also, ich, ja, so kennst du es, ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen gemein, aber ich war dann so also auf Partys unterwegs und wenn ich dann Freunde hatte, die gerade so auf Tinder Leute kennengelernt haben, da habe ich gesagt, komm Bruder, lass dir helfen, ich, ich so einfach für dich. Ja, ja, okay, ja. Nee, aber ganz ehrlich, ich habe mir auch schon häufig überlegt, vielleicht sollte ich mich bei Tinder einfach mal anmelden, einfach nur so äh, Marktrecherche. Was ja, ich sag dir, guck mal, ich bin ganz kurz mal, ja. ich, bin, ich bin hergekommen nach Berlin jetzt hier für kurze Zeit, einfach so ein paar Freunde zu besuchen, also habe ich mir Tinder runtergeladen, ja, und wir haben so viele Typen geschrieben und ich meinte so, Leute, ich mache einfach eine Marktanalyse, ich will gucken, was hier auf dem Markt vorhanden ist, ja, und der Vergleich ist krass, ganz ehrlich, Berlin, super viele heiße Männer, Mallorca, ich habe noch keinen einzigen gesehen, wo ich mir sage, oh mein Gott, ich werde feucht so, wenn ich schon den so angucke, ah. hier ist so, uh, la, la, was ist, ja, also einfach mal zur Recherche und voll wieder mir direkt geschrieben, ja, was machst du hier? Bist du wieder zurück? Bist du wieder back im Tinder-Game? So Leute, die man noch von früher vom Tinder kennt. <lacht> und ich war so, nur Analyse. Ja, ja. Du triffst auch immer dieselben. Also das finde ich krass. Geil. Ja, ich kann mir das nur vorstellen. Ich muss sagen, wo ich eine Zeit lang unterwegs war, aber ich finde, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen diebere Geschichte, aber eigentlich auch nur just for Marketing, als ich in der Bolesk-Szene noch unterwegs war, war auf Joy Club. Und mhm. da habe ich dann teilweise, kennst, kennst du die Plattform? Das, hören, okay. ja. das ist eine Plattform, ähnlich wie Tinder, nur dass es halt einfach direkt um sexuelle Geschichten geht. Also um Sexfantasien und solche Arten und Weisen. Und ähm, in der Fetish World ist halt Bolesk ein riesengroßes Thema, also war ich auch da, ganz klar. Und ich habe teilweise, witzigerweise, alte Schulfreunde getroffen. <lacht> gesagt haben, so, hey, wie geht's, was machst du, so, hättest du Lust mit uns beiden und es war so lustig, so witzig und genau und im Endeffekt, so bis auf Marktrecherche war ich halt nie bei Tinder und ich habe halt nie erlebt, was es ist, zu, geghostet zu werden oder diese ganzen äh, Single-Geschichten, die ich irgendwie immer anhöre und ich weiß nicht, ich bin halt voll oft so an dem Punkt, dass ich sage, so, hey, so, I know my worth, wenn ich merke, da ist ein Creep, dann lasse ich den Stift fallen und bin innerhalb von fünf Minuten weg. Aber ich mache das auch bei all meinen Partys so, wenn ich merke, das ist nicht mehr mein Wife, dann verschwinde ich. Allerdings kriege ich halt häufig gesagt, so, ja, Lucia Island ist ja mega easy peasy, das zu sagen, wenn man 13 Jahre in einer Beziehung ist. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht kannst du uns heute ein bisschen äh, Licht geben, oder mir besser gesagt, I'm just a little bit... Äh, neugierig, äh, was deine Erfahrung mit Dating ist. Ähm, ja. Okay, aber guck mal, jetzt direkt angefangen, mal so rein zu jumpen in dieses, ähm, ja, du bist ja schon seit so und so langer Zeit in einer Beziehung und du kennst deinen Wert. Das hat nichts damit zu tun, wie lange du in einer Beziehung bist. Mhm. Hat, du kennst deinen Wert. Und eine Frau, die ihren Wert kennt, die lässt keine Scheiße mit sich machen. Also, so, ist so. ich denke mir auch so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, jemanden date, okay, dann ja. ähm, habe ich gewisse Regeln. Und wenn dieser Mensch sich nicht an diese Regeln halten kann, dann kann er wieder gehen. Geil. Ganz darf, einfach. Darf Weil, ich mal so fragen? Ja. Was sind denn da deine Regeln? 
Also das sind jetzt spezifische Regeln, weil es ah, kommt okay. den Menschen an. Ne? Also ich habe, es kommt, es ist vielleicht ein besonderer Mensch oder so. Okay, dann haben wir eine bestimmte Regel. Aber ähm, guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden hier kennenlerne und ich mhm. gehe wieder nach Mallorca, habe ich gerade so in meinem Kopf diese Regeln von, okay, was ist, wenn man eine Beziehung führt, wie führt man diese Fernbeziehung? Ne? Und dann sind allein schon diese Regeln wie, okay, da muss Kommunikation vorhanden sein, offene Kommunikation, äh, regelmäßig melden und auch abmachen, wie oft man sich irgendwie trifft, ja, also wie oft man zueinander in Besuchen kommt und Co. Aber im Dating-Game, ich sag dir ganz ehrlich, alte Schule, ich will, dass mich jemand zu Hause abholt, ich will, dass mir jemand die Tür aufhält und ich möchte auch, dass dieser Mensch mir Blumen mitbringt und bitte, bitte lad mich wenigstens beim ersten Date ein, weil sonst kannst du wieder gehen. Ich bezahle auch gerne die Rechnung für uns beide beim ersten Date, aber dann schau Kakao. Ich weiß, viele äh, sehen das unterschiedlich und da ist vielleicht die russische Seele in mir, aber wenn der Mann beim ersten Date meine Rechnung nicht bezahlen kann, dann bezahle ich sie, aber das ist für mich irgendwie, das ist nicht mein Ding. Verstehst du das? Ja, ich verstehe das voll. Ich glaube, äh, ich, ich sage ja auch immer so, I'm, I'm just a diva. Ich, hab, mhm. ich war ja gestern mit einem Kumpel frühstücken, also mit einem Kumpel, einem Freund. Ja. Und er hat mir den Regenschirm gehalten, dass ich laufen kann und hat mhm. gleichzeitig noch meine Tasche getragen, um mir dann noch die Tür aufzumachen, um mich dann zum Frühstücken einzuladen. Und das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, war so, ja, cool. I'm worth it. Ja, ja. Ja, ja. Aber das Ding ist auch, man muss echt sagen, guck mal, jetzt wieder Dating-Life und dieses Einladen und Co. Ich glaube, wenn du in einer Großstadt bist, senkst du irgendwann deine Erwartungen. Weil ähm, zum einen, ich erzähle, erkläre dir, zum ja. einen hier zum Beispiel anonyme Großstadt, Berlin. Ja? Mhm. Ähm, du bist nicht leicht zu haben, ja mein Gott, dann nehme ich die Nächste. Gibt ja genug auf dem Markt. Mhm. So ticken halt ganz viele und wenn du eine bist, wie ich zum Beispiel, die äh, nicht leicht zu haben ist oder die nicht bei jedem Date, ähm, ich persönlich, da spreche ich voll offen, ich bin nicht so ein äh, Just-Fun-Girl, ja. Ich mag dieses Vertraute, ich mag es in, in einer Beziehung und klar kann sowas passieren und ich judge gar nichts, ne? wirklich jeder soll sich gönnen, was er will, so, ja? Aber ich brauche dieses Vertraute, diese Zuneigung, Zärtlichkeit und so und äh, dann heißt es schon, dass es beim ersten Date bei mir sowieso nichts läuft, so. 99 Prozent. Und äh, wenn du die, die Männer nicht beim ersten Date dran lässt und sie sich immer mehr Mühe geben, entweder du hast da so einen Jäger, der das richtig geil findet, oder aber du hast einen, der sich denkt, ja mein Gott, dann kommt halt die Nächste. Ne? Und das ist eben das Ding in so anonymen Großstädten, dass die sich denken, ja mein Gott, jetzt muss ich die auch noch einladen, jetzt muss ich die auch noch abholen, jetzt, jetzt auch noch das und das. Das ist anders als aus der Stadt, aus der ich komme. Da war ich immer die Queen so. ja. Ich finde es ich find mega spannend, dass du das sagst, weil ich mir immer so, ich weiß nicht, aus meiner Perspektive ist es so, es ist so richtig schwierig, manchmal zu verstehen, dass, dass, dass Männer irgendwie sagen können, so ja, okay, scheißegal, weil wenn es die eine ist, dann nicht die andere, weil mhm. in meinem Kopf und teilweise auch in meiner Umgebung bin ich wirklich von großartigen Männern umgeben. Also wirklich auch Leute, die sagen so, aber das ist halt auch einfach meine Energy, ja. <lacht> so im Sinne von, äh, dass ich, wie gesagt, im Single-Game war es ja schon echt ein paar Jahrzehnte, wirklich ein bisschen Jahrzehnte her, das ist richtig heftig. Und weil im Endeffekt ist es doch so, dieser Blick für eine besondere Seele im Sinne von, wenn ich jetzt zum Beispiel Mann wäre und ich würde sehen, hey, die Frau ist wirklich besonders, so, I know that, so, ich kann die ja nicht gehen lassen. Ja, ja, Sorry. ja, ja. Mach Aber komm, jetzt packe ich dir mal die nächste Story raus, von vor ja. kurzem, okay? ja. Holy shit, das war so einer, 
der hat es irgendwas, hat er in mir anscheinend gesehen, so, ne? Genau das, was du beschrieben ja. hast. Er war so, oh mein Gott, ich, ich muss dich kennenlernen, du bist einfach, du bist krass. So. Und wir haben uns bei Tinder kennengelernt. Ja. Und er war kurz hier in Berlin anscheinend, deswegen haben wir ein Match gehabt. Und ich wollte halt einfach den Markt checken. Ich sag direkt, kein schöner Mann, ja. Aber irgendwie fand ich den ganz interessant. Wir haben geschrieben. Und er hat mich total beeindruckt. Er hat mir erzählt, der hat, der hat ein großes Unternehmen, der hat mehrere Unternehmen gegründet. Da hat schon bei mir direkt so, uh, this is what I wanted. Und da sage ich direkt, seid vorsichtig, was ihr euch vom Universum wünscht. Weil genau dann habe ich gecheckt, okay, wow, ich glaube, das ist doch nicht das, was ich will. Weil ich sage dir, ich war Kaffee trinken und er schreibt mir, schon wieder Kaffee trinken, warum, geh doch, arbeite doch mal mehr jetzt, los, los, los. Und ich war so, oh mein Gott. Wirklich, ich, du kennst mich, ich bin ja schon so Power, 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 ne? Ja. Geil, wenn ich entspanne und er dann so, hey, mach doch mal mehr. Ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist schon Red Flag, okay? So. Wow. Dann, und dann muss ich sagen, er ist auch nicht mal ein Schönling. Also das, was mich an ihm angesprochen hat, ist dieses Unternehmerische, ne? Dieses ja. Boom, ja? Mhm. Das Schreiben war schon irgendwie merkwürdig. Dann hat er einmal so einen Kommentar gebracht. Ich schwöre dir, das war ganz komisch. Ich hatte, also das ist Dating Life, ne? Ich habe ihm ein Video von Coco geschickt, meinem Hund, und die Badezimmertür war offen und mein, ba also hier in diesem Apartment läuft diese Klospülung durch. Also, ja. ja, auch wenn ich auf dem Klo gewesen wäre, er so, na, warst du schön fett auf der Schüssel kacken? <lacht> so, ex fucking cues me, ich bin eine Lady, sowas fragt man nicht. Und ich weiß, dass viele da ja auch voll offen sind, aber ich dachte mir so, Junge, ich kenne dich nicht mal. Und ja, was, was so? Und dann meine ich so, äh, wie bitte? Und der so, ja, sag nicht, dass du nur Rosenblätter kackst. <lacht> und ich so, doch. Nee, aber ich dachte mir so, was, was geht ab, ne? So, und jetzt geht's richtiges Highlight. Okay, okay. und dann... Und das ist ja auch Thema hier. Und ich habe ihn auch noch geghostet. So asozial war ich auch noch. Ne? Also, <lacht> aber ich habe mir gedacht, ich verschwende keine einzige Energie mehr darin. Also, ich war unterwegs auf der Straße und irgendwie hat er mir wieder geschrieben. Und dann schreibt er so, boah, immer diese Frauen, ähm, die sich so auf Instagram bearbeiten und dann tun die so, als wären die schön. Und ich habe erstmal so gedacht, was will der eigentlich? Ne? Und dann, und ich habe gesagt, das ist kein Schönling, okay? Der hat keine perfekte Figur, kein perfektes Gesicht, was ist schon perfekt, aber wirklich nicht, nichts, wo ich überhaupt persönlich wahrscheinlich hingeguckt hätte. Und dann sagt er zu mir, wo immer diese Weiber, ähm, die auf Instagram so gut aussehen und dann, wenn die sich ausziehen, ausziehen sehen sie aus wie ein ausgekotztes Stück Scheiße. Dein Ernst? Und das hat er mir, also auch einer, in einer Voicemail gesagt, auf Insta, ne? weil wir haben uns auf Insta, das ist auch ein Ding, gebt nicht eure Handynummer, ich gebe niemandem meine Handynummer. Ja. Aber ich ja. habe auch kein Insta, der hat mich gefunden, ich gebe Telegram jetzt. Das ist mein, meine neue Taktik, Telegram. <lacht> Voxer benutze ich zum Arbeiten, Telegram zum... <lacht> so, auf jeden Fall, ich dann, ich habe das nicht geglaubt, was ich gehört habe. Ne? Ich war so, wie bitte? Was hast du gesagt? Und er so, ja, ja, das ist so, weil kennst du diese ganzen Frauen, die sich so bearbeiten und dann echt, wenn sie sich ausziehen, naja, so ist das. Und ich dachte mir, du kleiner Hundesohn, ne? du guck dich an. ja Dann habe ich gesagt, willst du jetzt sagen, du siehst perfekt aus? Der so, ja, vor zwei Jahren hättest du mich nicht mit dem Arsch angeguckt und jetzt guck mich an. Und dann meinte ich zu ihm so, sag mal, hast du auch eigentlich irgendwelche Makel an dir? Und der so, nee, ich bin perfekt. <lacht> und ich habe halt auch da gedacht, das ist doch ein Joke. ne Was ist das für ein narzisstischer Typ? Und ich so, ja komm. Und der so, nee, ich bin einfach perfekt, ich kann dir nichts sagen. Und da war halt wirklich für mich vorbei. Da habe ich mir wirklich gedacht, ey, wow, bei einem habe ich jetzt mal gedacht, es ist ein anständiger Typ und dann so, kommt sowas aus seinem Mund. Ich weiß nicht, was ich zu sagen soll. 
Wow. Krass, ne? Ich bin... Und jetzt, pass auf, ich habe dann einfach nicht mehr geschrieben, jetzt bekomme ich täglich von ihm Voicemails. Die höre ich mir natürlich nicht an, aber er ist halt am Start, weil, das ist das Ding, er kommt ja aus einer ganz anderen Stadt. Oh Gott, hoffentlich hört er das nicht. <lacht> er kommt aus einer ganz anderen Stadt und ähm, vier Stunden entfernt. Und dann hat er zu mir gesagt, also er wollte diese Woche hierher kommen. Ne? Er wollte vier Stunden für mich fahren, weil er hat gesagt, das lässt sich nicht entgehen. Und das hat er auch ernst gemeint. Und ich glaube, er wäre auch gekommen, wenn ich ihn nicht... Ähm, also da sind wir, ne? Die eine Person, die will es unbedingt, ja? ja. Der andere Aspekt, dieses komplett Gestörte, ist halt für mich schon direkt Ciao. Ja, aber so. es gibt ja auch einen Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen, zwischen ja. I wanted auf okay. creepy, eklige Art und Weise... So, ich weiß nicht, das ist, das ist aber, das ist ja auch bei, bei, wenn du in einer Beziehung bist und es dann auch jahre, jahrelang weitermachst, ist es total, und du zum Beispiel an eine, an eine Stelle kommst, die schwieriger wird, ist total Unterschied, ob du dieses Creep, so du greifst dich fest an allem, was du hast, dass es ekliger ist, oder ob du einfach sagst, so hey, let's talk about it. Und mhm. ich muss ja sagen, ich finde es ich find's gerade so, also ich danke Universum mal wieder für äh, dieses Timing, weil, witzigerweise, ich habe vor kurzem mal mit ähm, einer Bekannten darüber geredet, worauf ich zum Beispiel bei Männern achte. So, weil sie gesagt hat, so, ähm, ja, sie achtet mega darauf, ob die an sich arbeiten, ob die Unternehmer sind und pipapo. Und ich habe gesagt, hell no, ich will auf keinen Fall ein Unternehmer an meiner Seite. Warum? Ich will ja. immer erste, äh, erste Geige sein. Und ja. ich weiß es ja von mir, wenn ich, wenn ich wichtige Kurs habe, wenn wichtige Themen ja. sind, dann muss, müssen Dinge umschreiben. Geil, dass du das sagst, weil er hat zu mir auch gesagt, mein Business steht immer an erster Stelle. Und dann war ich so, boah, fuck, aber ich bin die, die, die also die Leute werden sich vielleicht jetzt denken, was zur Hölle, aber wir sind halt die beiden, wir ja. sind so, wir stehen an erster Stelle, scheiß drauf. Ja. Und deswegen bin ich jetzt an mir auch so, dass ich mir denke, scheiß drauf, ich bringe das Geld nach Hause, ja, mhm. aber ich bin halt den Mann, der hinter mir steht, mir den Support gibt, Unterstützung. Ja der mich einfach hält, wenn ich auch mal fallen will, weißt du? Ja. Das Geld so, äh, das, das war gut, das war auch gut, dass ich das gesehen habe, dass ich mir gedacht habe, okay, das brauche ich auf gar keinen Fall. Ja, mega, mega wichtig. Und ich habe ich hab dann so darüber nachgedacht und zum Beispiel eine Sache, worauf ich sehr achte, ist, wie sprechen sie über andere Menschen? Mhm. Im Sinne von, wenn diese Menschen nicht im Raum sind. Mhm. Weil, oder was ich zum Beispiel auch sehr interessant finde, und da scheiden sich auch die Geister, aber ich finde es zum Beispiel, you know me, I love, love. Mhm. Zum Beispiel, wenn sie Ex-Freundinnen oder Ex-Frauen haben, wie sprechen sie über ihre Ex-Partner? Mhm. Wenn der irgendwie in irgendeiner Art und Weise schlecht spricht, im Sinne von, oh, d -d 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 -d", dann ist für mich auch freundschaftlich schon ein No-Go, weil ich muss darauf aufpassen, welche Leute ich in meinen Inner Circle lasse. Weil, ganz ehrlich, du hast diese Person mal geliebt. So, mhm. Und du ist ja immer eine Story, die du kreierst. Das heißt, ja. deine Wahrheit muss ja nie deine Wahrheit sein. Ja. Und wenn ich dann jemanden habe, der sagt, hey, guck mal, ähm, so, es war ein großartiger Mensch, aber es hat einfach nicht mehr gepasst und wir sind ja. nicht mehr den gleichen Weg gelaufen oder Sonstiges ähm, oder wir haben uns auseinanderentwickelt, ist ja richtig cool. Oder auch zu sagen, ja. hey, gewisse Meinungen haben nicht mehr in mein Leben gepasst. Aber es gibt ja auch ganz oft dieses, ich glaube, du weißt, was ich meine, so, ja. ah, die war so und so und so und so und so und so. Und darauf achte ich zum Beispiel ganz, ganz arg. Ich habe auch, ich habe verschiedene Formate von, von Ex-Freunden, ne, wie sie gesprochen haben. Also mein letzter zum Beispiel, er war total respektvoll, er hat gesagt, ich habe nichts Schlechtes, Negatives zu sagen. Es mhm. hat sich einfach, es ist einfach auseinandergegangen. So, aber ich respektiere die Person total, ja. 
der davor hat komplett Shit über die geredet und der davor hat gesagt, die sind alle Psychopathinnen, alle sind Psychopathinnen. Im Endeffekt war er der Psychopath. Aber ähm, das sagt halt so viel aus über einen Menschen, das ist krass. Ja, mega. Und das find, deswegen fand ich es gerade so spannend, dass du halt das auch dein, deine Dating-Geschichte da gedroppt hast, weil ich glaube, dass auch vor allem in dieser Bubble, wo wir unterwegs sind, mhm. so ganz häufig so ein Misskonzept auch von Beziehungen an den Tag gelegt wird. Warte, ich muss noch was zu dem erzählen. Okay, 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 let's go. Oh, und das dann wird es noch besser. Okay, er hat mich natürlich gefragt, was ich beruflich mache. Ich habe gesagt, ich bin Business-Coach. Und irgendwie ist er auf irgendeinen Coach gekommen. Boah, diese ganzen Luschen, die können doch gar nichts. Die, die machen dann ihr Geld mit so Drecksvideos und so. Und ich dachte mir so, du kleiner Pisser. Ich bin eine davon, okay? So, wenn du keinen Plan... Aber er hat wirklich die komplette Coaching-Szene in den Dreck gesprochen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so... Ähm Vorteile gehört habe. Ich habe nämlich nie damit, ich war noch nie damit in Berührung. Ich weiß, viele, die in Coaching starten, die bekommen dann gesagt, oh, das ist doch so und so und so und so, das ist alles Scam, hat mir noch nie jemand gesagt. Ich wurde ähm, eigentlich schon wirklich ernst genommen von Anfang an. Klar, es gab immer irgendwelche so Hater oder so, ne? aber an sich wird mein Unternehmen, ich, alles, was ich mache, wird ernst genommen. Aber das war so wirklich so, uh, 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 und ich dachte mir so, oh mein Gott, so denken also manche Menschen darüber krass. Ja, wie ging es wie ging's dir dann persönlich damit? Weil wenn es manchmal, also es hat ja gar nichts mit der Kontext zu, zu tun, wenn du manchmal so einen so Müllsack von mhm. Emotionen übergestürzt bekommst, ist ja manchmal so. Äh. Ich habe mir einfach nur gedacht, ciao. Also, weil was soll ich dir merken? Weißt du, ich bin nicht da, um den seines äh, Besseren zu belehren oder ihm das zu erklären. Weil ich finde, das ist ja auch der Charakter. Bist du offen für etwas? Ja, zum Beispiel, okay? Bestes Beispiel. Ganz, ganz viele Leute gehen gerade nach Dubai. Ja. Es gibt Menschen, die verurteilen das extrem. Und dann gibt es Menschen, ich habe letztens mit, ähm, auch mit einem Date darüber geredet. Mein Datingpartner da zum Beispiel, er war... Ähm, nicht komplett pro Dubai, aber auch nicht kontra. Er war so, hey, ich war noch nie da. Ich kann eigentlich nichts dagegen sagen. Ich würde es mir angucken und mir ein eigenes Bild darüber machen. Und das finde ich halt wichtig generell. Ja, Alle judgen immer, bevor sie sich ein eigenes Bild darüber gemacht haben. Das mhm. ist in jedem Bereich so. Genauso wie in der, im Coaching-Bereich oder was auch immer. Ja, Mach dir ein eigenes Bild und dann kannst du immer noch sagen, ja, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Ja, Mega, das ist ein richtig, richtig, richtig guter Punkt. Und vor allem, dann kannst du ja auch für dich persönlich herausarbeiten, okay, mir gefallen mir gefallen die Leute dort vielleicht nicht oder ja. mir gefallen die Hochhäuser nicht oder was ist, es, was ist es genau? Weil das ist auch eine Art und Weise, die ich immer wieder erlebe, auch wenn wir zum Beispiel zurück zu Beziehungen gehen, mhm. dass es immer die Frage ist, was genau pisst dich denn gerade an der Beziehung an? So, worum geht es am Ende des Tages? Was ist der Punkt dahinter? Weil so viele arbeiten an Punkt A, aber das eigentliche Problem ist bei Punkt Z. Und deswegen, das war auch gerade eben dieses Thema, zum, da gibt so es so, so ein Missverhältnis zwischen mein Partner muss immer an sich arbeiten, mein Partner muss ein Unternehmer sein, mein Partner muss Leistung bringen und wenn mein Partner keine Leistung bringt, dann ist das nicht wert. Und ich habe manchmal das Gefühl, so, so, okay, wir haben jetzt aufgehört, mich selbst zu verurteilen, jetzt verurteilen wir unseren Partner so manchmal. Mhm. Ähm, und ich finde es einfach nur mega interessant, dass du das gerade geteilt hast, weil ich glaube, dass es sehr häufig in den Bildern ist, so wenn ich ein Unternehmen baue, dann muss mein Partner doch der König an meiner Seite auf Augenhöhe sein. Aber Augenhöhe heißt ja nicht geschäftlich auf Augenhöhe, sondern es ja. das heißt menschlich. Ja. Und das auch 
Welt ja. dazwischen. Genau, und menschlich ist eben auch das Wichtigste. Ne? Ich habe auch noch ein anderes Beispiel und ich glaube, das, so geht es ganz, ganz vielen Weibern äh, oder Frauen. <lacht> Weibern vor allem, oh mein Gott. Nee, da war auch einer auf Tinder, ähm, ja. der hat mir geschrieben, oh, du bist wieder zurück im, im Lande, so, ne? Der kannte mich. <lacht> Du musst dir vorstellen, ich bin in Berlin, ich habe in Potsdam gewohnt, er wohnt in Potsdam und ähm, ich dachte mir so, ja mein Gott, eigentlich ist er ganz hübsch, ich gebe dem Match. Ich wusste, er hat in meinem alten Gym trainiert und dann hat er mir geschrieben, oh mein Gott, was, wir haben ein Match? Ich meine, er hat ja auch auf mir gefällt, also gefällt mir gedrückt, mhm. ne? ja, sieht so aus. Und er dann so, ja, ich, ich denke, du erinnerst dich noch an mich, ich bin der aus dem Gym, der sich nie getraut hat, dich anzusprechen. <lacht> richtig schei. Und dann meinte ich so, ja, warum hast du es denn nicht? Und dann meinte er so zu mir, ja, weißt du, es gibt so ähm, Frauen, da bin ich ganz entspannt, aber dann gibt es so wenige wie dich. Ich würde mich einfach gar nicht trauen, dich anzusprechen. Also hat er mir alles geschrieben, ne? weil ich hatte viel zu viel Angst, einen Korb zu bekommen, bla bla bla. Und ich, ich persönlich äh, mache sehr oft die Erfahrung, desto selbstbewusster die Frau ist, mhm. desto ängstlicher sind die Männer. Ja, Meistens ist es wirklich so, dass ich mir auch oft denke, ganz ehrlich, ich regel, ich kläre euch selbst, weil ihr habt einfach so viel Angst, wobei es dann auch meistens nicht die Richtigen sind. Mhm. Ähm, aber ich glaube, viele denken sich so, oh, warum spricht mich keiner an oder so. Ja, ähm, ma Manchmal strahlt so das vielleicht auch einfach aus, diese Power, diese Stärke, dass die Männer einfach Angst haben. Männer haben Angst vor starken Frauen, wenn sie nicht so stark sind wie du. Mhm. Ja klar, wenn sie, nicht so, wenn sie nicht auf deine Augen holen. Ja, aber... Es ist auch, desto stärker du wirst und desto krasser du wirst, und Pamina, wir sind krasse Frauen, desto schwieriger wird es, jemanden in deiner Liga zu finden. Damit der damit mithalten kann. Es ist einfach so. Und ja, und dann, weißt du was, und dann noch ein anderer Punkt, wo ich mir auch immer wieder denke, Mädels, hört auf zu heulen, ja, dieses Single Life. Warum, ich meine, du bist jetzt in einer Beziehung, aber warum können wir nicht auch mal sagen, wie wie verdammt geil ist es, bitte Single zu sein. Da ist es richtig verdammt geil, Single zu sein. Ja. Und ich sage das sogar in einer Beziehung. Ja. Das ist so nice. Ja. Ja. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Mhm. Manchmal denke ich mir auch so, oh, ich habe jetzt einen Down und ich möchte einfach einen Menschen, der mich mal irgendwie in den Arm nimmt und mich unterstützt und so. Aber ich muss auch sagen, ich habe heute eine Story gesehen, da war jemand gerade am Reisen und es gab voll Probleme und diese Person hat die ganze Zeit rumgeheult. Oh, und jetzt wissen wir das und das und es regt mich alles so auf und bla und bla. Und ich weiß, der einzige Grund, wieso sie es sich erlauben konnte, rumzuheulen, war, weil ihr Freund daneben war. Weil, wenn du alleine bist, ja. du, dir bleibt nichts anderes übrig, als das Ganze zu machen. Ja, ähm, Du wirst nicht rumheulen, weil rumheulen wird es nicht besser machen. Und ich glaube, mir zum Beispiel hat es sehr geholfen, dass ich in dieser ganzen Businessphase alleine war ohne Support von einem Partner, weil ähm, ich sonst hätte ich wahrscheinlich mehr Zeit mit Heulen verbracht, weil Downs gab es viele, weißt du, wie ich meine? Ja. Und so habe ich einfach weitergemacht. Also auch einfach mal sich zu überlegen, ey, ich kann so viel Spaß allein haben, ich muss nicht immer auf jeden Rücksicht nehmen, ich muss nicht auf die ganzen Familienfeiern gehen, auf die ich vielleicht keinen Bock habe oder was auch immer so. ne. Und dann, wenn man nicht drauf wartet, kommt sowieso der Richtige. Auch wenn man es immer so sagt, aber es ist ja wirklich so. Und dann kommen vielleicht fünf und du kannst dich nicht entscheiden. Mhm. Auch sein, ne? Es ist wirklich so. Und das Geile ist ja, sobald du auch zu diesem Kern zurückkommst, zu diesem, hey, ähm, so ich kann mit mir selbst Spaß haben, ich kann mein eigenes mhm. Leben auf die Pötte bekommen und auch, auch in Beziehungen rauskommst aus diesem, ich brauche einen Partner hin zu ich will diesen Partner. Ja. Ich habe ich hab teilweise Leute gehabt, die mit mir gearbeitet haben, die, haben, die standen kurz vor der Trennung, fünf Wochen später war alles so richtig krass und die haben sich gefragt, wie ist sowas möglich? Und ich so, ja, es ist ein Unterschied, ob du jemanden brauchst ja. so, und sagst so, oh mein Gott, ohne den, ich werde verdursten und alles vorbei. 
oder ob du wirklich sagst, I want him. It's ja. a commitment. Und vor allem, ich finde, ganz ehrlich, ich finde Single sein, ich bin schon voll oft überlegt, äh, Single zu sein, wenn ich nicht meinen Mann an meiner Seite hätte. So, ähm, aber ich glaube, er denkt das manchmal auch, weil ganz ehrlich, to be true, es ist, es ist wirklich ein fucking Skill, wenn du zehn Jahre mit einem Menschen an deiner Seite gehst und du musst dich auf ganz andere Themen einstellen, als wenn du quasi einfach an der Frischwarentheke bist und sagst, mhm. heute nehme ich mir Grapefruit, morgen nehme ich mir Aubergine. So, das hat, wie du schon gesagt hast, alles seine Vorteile und alles seine Nachteile. Mhm. Die Frage ist halt immer, wonach guckst du? So, mhm. Und auch zum Beispiel bei mir war es witzigerweise genau andersrum, da, weil mein Partner ist mein größter Spiegel, a.k.a. auch manchmal mein größter Feind, <lacht> weil er so, vor allem wenn Menschen nah an dir sind, dann erzählen die dir ja Storys, was mhm. ihrer Wahrheit entspricht. Das heißt aber noch lange nicht, dass es deine Wahrheit ist. Ja. Und ich glaube, er hat mich an, natürlich an sehr, sehr vielen Stellen unterstützt und stand immer hinter mir und so, aber er hat nie verstanden, was ich gemacht habe, braucht auch nicht. Verlangt ich auch gar nicht. Beim Coaching oder was meinst du jetzt? Ja, ja, beim Coaching. Bei der, bei der Schule war es greifbarer, mhm. weil dann hattest du halt wirklich so, okay, da ist eine Schule ja. und hier vor. Ja. Ähm, aber als es vor allem in die Coaching-Richtung gegangen ist, dann war es auch irgendwann nicht mehr so ganz so greifbar. Aber ich habe das auch nie verlangt. So, ganz okay. viele verlangen von ihrem Partner so, oh mein Gott, du musst es verstehen. Ja, aber guck mal, da können wir ja direkt auch nochmal anknüpfen. Ja. Ähm, weil wir kennen es ja beide auch zum Beispiel aus meinem Programm, wo du mit dabei warst, ja. wenn Mädels da waren, die einen Partner hatten, der sie absolut nicht unterstützt hat. Und das ist ja auch so ein Thema, ne? weil ja. ähm, ich kann ja meine Sicht sagen, ich finde, der Partner muss nicht verstehen, was ich mache, ja, aber, und das sind ja auch wieder so die Regeln, jeder hat andere Regeln, okay, mhm. für mich persönlich wäre das ein absolutes No-Go, wenn mein Partner mich nicht supportet bei dem, was ich mache. Mhm. Weil wir sind ein Team und egal, was ich mache, du stehst hinter mir und du pushst mich und du supportest mich, weil genauso mache ich das auch. Wenn du einen Traum hast und ich kann den Traum nicht verstehen, bin ich die erste Person, die sagt, oh mein Gott, wir machen das. Ja. Und deswegen konnte ich das bei vielen im Programm auch nicht, also ähm, zum Beispiel Diamond Factory, konnte ich bei einigen das nicht verstehen, wie der Partner das erstens belächelt hat und zweitens aber auch nicht supportet hat. Das ist für mich so unverständlich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich ja, das ist bei jedem anders. Und dann ist aber auch so, was lässt du dir halt gefallen? Ne? Mhm. Also, ähm, ja, deswegen, ich habe zum Beispiel, als ich einen Partner hatte, ich bin null eifersüchtig und ich bin auch null, dass ich irgendwie vor irgendwas Angst habe, weil ich sage immer, mach, was du willst, du verlierst das Beste, was du haben kannst. <lacht> Man muss seinen Wert kennen. Ja, das ist auch immer die Art und Weise, wenn, wenn irgendwie mein, mein Mann mit seiner besten Freundin in Urlaub geht und das drehen mhm. auch immer gefühlt alle auf meinem, auf meinem Channel durch und dann sage ich immer so, ja, pff, wie soll ich denn in Urlaub gehen mit meinem besten Freund, wenn ich es ihm nicht erlaube? So ja. funktioniert ja, ja nicht. Voll, 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 und was ich halt gemerkt habe dahinter, ist bei solchen Themen wie Unterstützung kann oft anders aussehen, als wir denken, dass wir uns Unterstützung wünschen würden. Mhm. Ich habe so oft erlebt, dass wenn ich gefragt habe, so ja, wie unter also wie sollte deine Unterstützung aussehen mhm. und wie sieht sie wirklich aus, mhm. dass manchmal einfach nur das Problem war, dass derjenige sich gewünscht hat, dass der, dass der Partner die ganze Zeit go girl, ich gebe dir mhm. Geld, ich supporte dich, mhm. pipapo. Aber in Wirklichkeit hat, hat er unterstützt, indem er gesagt hat, ja, okay, ich mache die Hausarbeit, ja, okay, ich hatte die Es ist ja so ein bisschen wie für ein Sprachen der Liebe, ne? Ja. Ich hatte das gestern mit meiner Assistentin tatsächlich, weil ähm, 
ich habe Geschenke, also ich habe so Goodie-Bags bekommen von ähm, einer Fotografin, die auch meine Coach ist und ich habe sie gebucht für ein, für ein Shooting. Ne? Und sie hat es so richtig schön gemacht mit so richtig, wirklich, oh, wie so ein Adventskalender einfach. Ich habe fast geweint, das war so schön, ja. Und dann habe ich so gepostet, so, guess my love language. Natürlich sind halt meine love language Geschenke so, ne. Und voll viele haben geschrieben, wen wundert dass deine love language Geschenke sind. <lacht> so richtig typisch nasty girl. Naja, auf jeden Fall hat dann meine Assistentin geschrieben, es war so klar, dass deine Love-Language-Geschenke ähm, sind. Meine sind Lob und Anerkennung. Deswegen habe ich mich vorhin so gefreut, als du mir so ein Lob gegeben hast. Und dann war ich so, ja krass, weil voll oft sind wir Menschen, wenn wir, wenn meine Love-Language-Geschenke sind, dann agiere ich auch so bei anderen oft, weißt du? Dann schicke ich denen Geschenke zum Beispiel. Ne? Und das habe ich bei ihr zum Beispiel auch so gemacht, bis ich jetzt begriffen habe, okay, ihre Love-Language ist Lob. Ich muss sie öfter loben, weißt du? Das ist ähm, nicht mal bei Partnern oder im Dating oder was auch immer, sondern generell in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist so wichtig, das herauszufinden. Ja. Was ist deine Love-Language? Meine Love-Language ist zum einen Geschenke und Sprache. So, also wenn, wenn man das so miteinander kombiniert, dann bin ich so, oh mein Gott. Und der Witz ist zum Beispiel von meinem Mann, ist es Unterstützung also und Körperkontakt. So, ich habe mich manchmal auch gefragt, so, warum kuscheln, warum will er immer so viel kuscheln? So, weil ich bin halt so, okay, I have to build an empire. Und yeah. das, war, das, das, ey, das war für mich, ich habe so viele Jahre geglaubt, mein Mann sei der Falsche an meiner Seite, einfach nur, weil er halt nicht, nicht kein Unternehmen aufbauen will. So. Ja, ja. Was war ich einfach nur für ein Trottel damals? Auf jeden Fall, der ist immer so, so voll touchy-touchy und ich so, la 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 la, mach, mach mir Geschenke. Ich habe ihm schon manchmal gesagt, ich so, Schatz, und dann stand ich so vor ihm, ich so, Schatz, ich fühle mich jetzt an diesem Punkt nicht mehr geliebt von dir, ich möchte, mir, ich möchte gerne ein neues Geschenk von dir. Oder, oder, dann habe ich gesagt, oder du hast jetzt auch die Wahl, mir zu sagen, wie toll ich bin. Und dann sagt er immer so, ja, Schatz, aber ich habe dir das gestern schon gesagt. Ich so, ich weiß, du hast mir das gestern schon gesagt, aber ich möchte es gerne heute nochmal hören. Man muss einfach sagen, was man will. Ja, so. und es funktioniert dann auch immer, weil dann, dann ist es auch nicht dieses Ohr, weil du ja auch über Kommunikation gesprochen ja. hast. Das ist ja dann gar kein Thema mehr, weil, weil dann kann er sagen so, ja, so, so das ist halt meine, meine Prinzessin, so, du willst es halt so und dann das sagte mir drei Komplimente und dann bin ich voll happy und laufe wieder weg. Ähm, aber das ist ja auch die Art und Weise, wie gebe ich mir selbst Liebe? So, ja. Welche Love Language habe ich für mich selbst? So. Ja, deswegen. So, ganz ehrlich, wenn ich Pakete bekomme, ich fühle mich wie an Weihnachten und Geburtstag zugleich. Ich bin so... Uh! Oh, wir sind da echt ähnlich. Ja. Bei mir ist noch ein Ding aufgefallen, was ein Thema ist, ich glaube, für Unternehmerinnen. Also zum ich fühle zum Beispiel so, ne? Ähm, stell dir vor, ich date jemanden und dieser Mensch hat nicht so ein Business wie ich oder wie wir oder was auch immer, ja? So, ich finde, es gibt so zwei Szenarien. Wenn du einen Partner hast und der ist während deines Businessaufbaus dabei, so, wenn das jetzt bei mir der Fall gewesen wäre, ne? Dann scheißegal, nimm mein Geld und wir teilen alles so, ne? So mhm. bin ich dann, weil wir haben trotzdem das irgendwie gemeinsam gemacht. Du standest immer hinter mir und es ist jetzt mhm. schon egal. Wenn du aber dein Unternehmen wirklich geil aufgebaut hast. Ich meine, ich habe jetzt über 1,6 Millionen Umsatz gemacht in mm. dieser Zeit. Ne? Dann lernst du jemanden kennen und der hat auf jeden Fall nicht die finanziellen Mittel, die du hast. Mm. Und das ist nicht so einfach, weil du willst ja nicht im Dating-Life oder sagen wir mal, ihr wollt vielleicht verreisen, was auch immer. Ne? Du willst ja nicht alle Rechnungen übernehmen für jemanden, der nicht dein Partner seit langer Zeit ja, ist. Nicht, weißt du, was ich meine? Und das ist halt total schwierig, weil du hast auch keinen Bock auf einen 
ab, äh, auf dem Downgrade. Und damit meine ich nicht geile Unterkünfte und Co. Aber vielleicht willst, bist du die Person, die oft reist. Ja, ich bin die Person, die oft reist. Du möchtest ja auch jemanden, der das dann auch mitmachen kann. Ne? Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mir gerade auch viele Gedanken mache, weil ich mir denke, hm, irgendwo muss das trotzdem funktionieren. Ne? Ich bin nicht unbedingt so, dass ich sage, ja, der Mann, also so bin ich nicht mehr, dass ich sage, der Mann muss mehr verdienen und so, das habe ich mir früher schon gedacht, ja, die russische Seele. Aber ich denke mir halt, irgendwo muss er ja trotzdem etwas mithalten können. Also weißt du, was ich meine? Ja, ich fühle es voll. <lacht> irgendwie die Unternehmungen auch mitmachen zu können. Hm? Um die Unternehmungen einfach ja, mitmachen Ja, genau, ich fühle es voll. Ich finde es auch manchmal aus meiner Perspektive, das ist bei Partnern jetzt nicht ganz so krass, aber auch so, ähm, also zum Beispiel bei mir ist so, ich habe einen sehr, sehr engen Freundeskreis, ja. es ist Familie. Also ja. die kenne ich seit ja. gefühlt 20 Jahren, wenn jetzt jemand von mir kommen würde und sagen würde, hey, ich brauche Geld, so, ja, ja, ja. mein Geld und meine ja. Wohnung, scheißegal. So, aber ich finde es auch voll schwierig, mittlerweile auf ähm, zum Beispiel neue Leute kennenzulernen, wo du mhm. wirklich sagst, okay, I, I trust them oder wir können die nächsten Jahre darauf aufbauen, mhm. weil auch die Sache ist, so ich bei, bei Geld, ich bin eher Spender, ich darf eher daran arbeiten zu sparen, you know what I mean. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem so, so ein Thema, so auch zu sagen, okay, um was geht es jetzt hier? Geht es hier um mich als Kern? Hättest du auch mit mir Zeit also verbracht, wenn ich scheiße fressen draußen im Garten gewesen wäre oder so, ohne dieses Drumherum? Oder geht es nur um das Drumherum? Ja, das ist auch äh, ein sehr interessantes Thema. Und ich glaube, jeder Mensch, der anfängt, mehr Umsatz zu machen, wird sich auf kurz oder lange Sicht darüber Gedanken machen. Also ich hatte so viele Szenarien, wo Leute äh, mir auf einmal geschrieben haben und mich gefragt haben, ob ich denen Kredite geben kann und so weiter und so fort. Äh, bei denen, also die Freunde in Anführungszeichen sind, waren, was auch immer, ja. Ähm, und die immer wieder kamen und nach Geld gefragt haben, die aber vorher nie nach Geld gefragt haben. Das sind halt so... so Punkte, weißt du, oder Menschen, die eigentlich einen total guten Job haben, aber dich jeden Monat nach Geld fragen und irgendwie jeden Monat vergessen, dir das Geld zurückzuzahlen, wenn du es ihnen dann halt zahlst. Ne? Mhm. Das, ähm, oder auch, ich hatte auch so Fälle, wo äh, Leute, mit denen ich unterwegs war, nicht mal ihr Portemonnaie gezückt haben. Das hat mich wirklich aggressiv gemacht. Wow. Also, das war krass. Das war wirklich krass. Ich hab, Irgendwann war ich so aggressiv, dass ich einfach nur noch gewartet habe und die Person hat es einfach nicht rausgeholt. Und ich habe dann einfach die Rechnung beglichen und bin gegangen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ja. Aber es passiert schon krasse Sachen. Aber klar, ich sehe das genauso wie du, vor allem auch ähm, beim Partner, sage ich mal, dass ich mir denke, ja, es muss ein Mensch sein, mit dem ich auch äh, unter der Brücke chillen kann und... Äh, im Auto essen werde und so. Also so muss der Vibe sein, ne? dass man einfach alles irgendwie gemeinsam äh, macht, unabhängig von diesem ganzen Luxus und Co. Ich glaube, bei mir denken sowieso viele Leute, ich bin einfach so ein Luxury-Girl, das irgendwie, keine Ahnung, nicht normal ist. Aber ähm, ich hatte letztens jemand gefragt, ja, wenn du jetzt mit deinen Freundinnen in Urlaub fahren würdest und die haben nicht diese finanziellen Mittel wie du, ne? also mhm. zum einen ist es auch vorgekommen, dass ich den kompletten Urlaub gesponsert habe, weil mir geht es dann eher um die Erinnerung mit Freunden. Ne? Und ja. wenn es meine besten Freunde sind, ist es mir scheißegal. Dann zahlen die es halt nicht, ganz ehrlich. Das sind halt Freunde aus meiner ersten Klasse, mit denen bin ich schon so lange befreundet. Ich weiß, die lieben mich für die, die Person, die ich bin. Ja. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite fliege ich zum Beispiel mit einer anderen Freundin nach Ibiza diesen, dieses Jahr auch, ne? Nächsten Monat, also über, also im Mai. So, im Mai, wir haben ja fast April. Ja. Oh mein Gott, vielleicht sehen wir uns. Vielleicht. Ja, das wäre richtig funny. Auf jeden Fall, sie ist, natürlich hat sie nicht die Umsätze, die ich mache, aber ich brauche auch kein 24-7-Luxus. Weißt du, wie ich meine? Sondern ja. äh, 
ich kann mich auch anpassen. Es geht wirklich um die Erinnerung und das ist ja auch in einer Beziehung so, es geht um die Erinnerung und Co. Aber natürlich spielen irgendwo, das Geld spielt immer eine Rolle. Ja. Geld ist ein wichtiger Faktor in unserer Gesellschaft, das ist einfach so. Ja, und bringt auch eine ganz andere Hebelwirkung. Also es ist ein Unterschied. Ganz ehrlich, ich habe schon, hab schon Zeiten gehabt, da konnte ich mir kein Taxi leisten ja. zum Flughafen. So, und ich war bei meiner besten Freundin und dann hat sie mir 50 Euro gegeben, damit ich mit dem Taxi fahren kann. Und äh, damit ich halt, damit es irgendwie funktioniert. Und es ist einfach ein anderer Vibe, als wenn ich jetzt sagen könnte, hey, komm, einfach nur just für, für die Erinnerungen, wir buchen uns jetzt ein, keine Ahnung, ein Tuk-Tuk <lacht> bis mhm. zum Flughafen. Und es kreiert ganz andere Möglichkeiten. Ähm, was mich jetzt mega interessieren würde, wie bist du mit dieser Thematik dann bis jetzt umgegangen? Also wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Partner kennenlernst und sag, sagst so, okay, ich will kein Downgrade. Ja, also ich sagte ganz echt genau in dieser Situation bin ich gerade, dass ich mhm. mir denke, okay, wenn... Ich, also ich, ich sag euch so allen, ne? niemand weiß jetzt hier meinen Beziehungsstatus, man weiß nicht. <lacht> das ist undefiniert. Aber... Ähm, ich mache mir gerade genau über dieses Thema Gedanken, weil egal welchen Mann ich jetzt kennenlerne, bei den meisten, bei vielen, nicht bei den meisten, aber einigen wird es auf jeden Fall, oder ist es der Fall, ganz ehrlich, gucken wir uns mal die Männer oder generell die Menschheit an, mhm. nicht alle machen so viel Umsatz. Weißt du, ich meine, es ist, es ist einfach normal, äh, in den, du weißt, wie ich meine, aber ja. es ist ein Thema, über das ich mir Gedanken mache, weil ich mir halt, wie gesagt, überlege, okay, wenn das ein Partner ist, mit dem ich lange zusammen bin, wir sind ein Team, ist mir egal. Aber so schwierig, ne? Schwierig. Ich habe auch mit meiner Mutter gestern darüber geredet, weil ich habe auch gesagt, Mama, irgendwie, der Mann muss trotzdem irgendwo mithalten können. Und weißt du, da geht es mir zum Beispiel auch um so Sachen wie, ähm, guck mal, das habe ich, ich, hab, ich hatte so eine kleine, eine kleine, ein kleines Single-Down, weil ich hatte wirklich du weißt ja, mein Liebeskummer und bla. Und da ist auch einiges wieder hochgekommen dieses Jahr. Und ähm, ich war so traurig, dass ich mir für 300 Euro Rosen gekauft habe. Mhm. Ich habe mir Rosen bestellt und ich habe mir für 3000 Euro einen Ring von Cartier gekauft, ja, an Valentinstag. Ich war so, <lacht> ich, ich springe den, den Ring selbst an meinen Finger, so, ne? Ja. Und dann in dem Moment war ich so wütend auf Männer und habe mir, also auf bestimmte Männer oder einen bestimmten Mann und habe mir so gedacht, was willst du mir eigentlich noch bieten? Weil ich habe jetzt die Rosen für 300 Euro und den Ring von, für 3.000 Euro. Du, kannst, du musst das toppen, wenn du kommen willst, habe mhm. ich mir gedacht. Ne? Und natürlich, wenn du dann in der Verliebtheitsphase bist, siehst du das alles nicht so, weil du denkst dir, mein Gott, bring mir Rosen aus dem Lidl mit, ist mir egal, Hauptsache ja. du bringst mir Blumen mit. Ne? Ähm, darum geht es einfach nicht. Aber trotzdem müssen diese Gesten vorhanden sein, wie ein Strauß Blumen, ein Zettel, was auch immer. Ja, ich... Äh, habe auch immer jemanden, der mir zum Beispiel Kaugummi-Packung schenkt, weil ich so Kaugummis liebe oder so. Also halt diese kleinen Gesten. Aber ich weiß nicht, wie würdest du das in Hand haben, wenn du jetzt ähm, daten würdest? Witzigerweise, ich habe mal mit meiner besten Freundin darüber gesprochen und ich glaube, ich würde mich Nummer eins fragen, worum es gerade wirklich geht. Im Sinne von, geht es mir wirklich um das Geld per se? Ja. Weil mhm. das ist ein ganz anderer Ansatz, ein ganz anderer Hebel, den ich fahre, als wenn es mir darum geht, ich will gesehen werden, ich will behandelt werden wie eine Königin, ich will Geschenke und ich will jemanden, der an meiner Seite ist und der irgendwie so sagt, I can, I can take care of you mhm. und ich nehme mir auch die Zeit, weil das ist ja auch ganz ehrlich, muss man sagen, das ist eigentlich die größte Ressource. Das ist der Luxus, ja. Ja, und dann würde ich mich wahrscheinlich fragen, okay, worum geht es mir und wirklich heraus, herausfinden, so okay, 
ist es jetzt eine Frage von, von welchem Standpunkt auch immer, weil demnach kann ich ganz klar agieren. Weil wenn ich zum Beispiel weiß, so hey, eigentlich ist es mir scheißegal, ob das jetzt ähm, 3000 Blumen sind oder zum Beispiel äh, ein Foto von uns vom ersten Treffen, wo drauf drunter steht, so hey, ich werde dich nie vergessen oder weißt du, das ist so, mich hatte das nämlich mal mit meinem, mit meinem Mann und da ich, bin ich tierisch zusammengebrochen und war einfach fertig mit der Welt und habe einfach gesagt, ich so, ich kann, ich habe momentan nicht mehr die finanziellen Mittel, um meiner mhm. besten Freundin ein Geschenk zu schicken und das war so schlimm für mich, mhm. weil ich immer dieses Geschenk und Liebe mit Geld gleichgesetzt habe. Mhm. Und dann habe ich mit meiner besten Freundin drüber geredet und die hat gesagt, du bist so dumm, <lacht> so mhm. schick mir einfach nur eine Postkarte, wo drauf ja, steht, ich denke an dich Mhm. Du bist meine Bestie und that's mhm. all. Ja. Und seitdem habe ich verstanden, manchmal wünschen wir uns etwas, mhm. aber es ist gar nicht das, was wir wollen. Mhm. So, sondern es ist so, es ist die Verpackung drumherum. Und dann würde ich mich halt einfach fragen, okay, worum geht's? Weil wenn es nachher wirklich so ist, dass dir zum Beispiel ein Partner 3000 Cartieros, <lacht> keine Ahnung, jede Woche schicken muss, weil du es willst, dann ist es ganz klar, derjenige, der das halt nicht kann, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Aber wenn es wirklich darum geht, zu sagen, hey, er muss mit mir mithalten können, im Sinne von auf Augenhöhe ja, mit ja. mir wirklich in tiefe Verbindung zu gehen, mir ebenbürtig zu sein in Sachen Stärke, in Sachen von, was zum Beispiel bei mir immer ganz, was mega wichtig war, ähm, ganz, ganz viele sagen mir immer so, ja, Pamina ist ja mega easy, dein Mann macht ja alles für dich. Ich so, mhm. ja, in erster Linie macht er alles für mich, aber mhm. in zweiter Linie gibt er mir Hardcore-Grenzen. Mhm. Ähm, der ist der Erste, der, wenn irgendwas nicht passt, wie es ihm gefällt, dann ist das so, mm, ja. und gibt mir übertrieben harten Rahmen, in dem ich einfach Königin sein kann. Ja. Und wenn ich, wenn, und manchmal zumindest war es aus meiner, meiner Perspektive so, habe ich gewisse Themen mit anderen Themen gleichgesetzt, die aber gar nicht unbedingt gleichgesetzt sein müssen. Weil mhm. zum Beispiel, wenn du jemanden hast, der 5.000 Euro brutto verdient, zum Beispiel mhm. irgendwo angestellt ist, und er kann mit dem Geld richtig guter Haushalten und er sagt, zumindest wäre es so aus meiner Perspektive, und er sagt, hey, du bist meine Königin, so ich, ich, ich will, dass es dir gut geht in diesem Rahmen, ich schicke dir gerne oder ich mache dir gerne Geschenke, so Kleinigkeiten, so allein so eine Kaugummi-Packung, wo drauf ja, ja. stehen würde, vor Nastja, es kostet ja. 2,50 Euro, aber du fühlst dich wie, huh. ja, ja, ja. ja. Und danach würde ich persönlich suchen nach jemandem, wo ich wirklich weiß, dass er mich halten kann ja. so und dass er mir auch Gegenwind geben kann und dass es keiner ist, der quasi sagt so, ja, ja, du hast recht, weil ja. es gibt ja auch diese Männer, die sagen, oh ja, ich lege ja. dir die Welt zu Füßen, ja. bitte, aber ja. so in dieser kleinen Jungs-Energie, ich glaube, ja. du weißt, was ich meine, und danach würde ich gucken, auch jemand, der mir zum Beispiel sagt, hey du, ich muss nicht mit dir mithalten, ich habe ja. dir nichts zu beweisen, aber auf der Art und Weise von hier hast du mal kurz deine Grenze im mhm. Sinne von geil, wachst du daran, so wie es ja. eben würde. Ja. Und das wäre für mich so der actual point, worum es gehen würde, weil dann kannst du alles darauf kreieren. Ja. Ich hatte mal, also mein Ex-Freund hat zum Beispiel also einen richtig guten Spruch gesagt, der mir niemals aus dem Kopf gehen. Und zwar, ähm, die Probleme einer Frau sind nie zu groß, wenn dann ist der Mann zu schwach. Ja. Also so nach dem Motto, kann der Mann mithalten bei diesem, bei diesem Wachstum zum Beispiel? Ne? 
oder kann es eben nicht. Und was wir zum Beispiel ganz oft gemacht haben, und das ist das, was mir am allermeisten im Kopf geblieben ist, dass wir haben immer so, beide haben immer ähm, kleine Fotos ausgedruckt und haben das heimlich in die Tasche von dem anderen reingesteckt. Mhm. Nach dem Fitnessstudio oder so, weißt du. Und dann hatten wir beide so eine Wand mit ganz vielen Fotos kleben. Und das sind halt so, nicht ähm, die großen Sachen bleiben bestehen, weil ich habe auch einen Ring von ihm geschenkt bekommen oder eine Tasche oder so, ne? Sondern äh, wirklich diese kleinen Gesten, Zettelchen, Kaugummis im Briefkasten oder so, äh, kleine Fotos, so, das ist halt das, was aus Liebe kommt. Und das ja. ist ja das im Endeffekt wichtig. Ja. Was und deswegen gehe ich mir dazu, stell dir vor, du würdest einen Mann kennenlernen, der halt mit deinem Umsatz nicht mithalten kann. So, ja, okay, so what? Du hast dich halt ja. für den Weg entschieden und du weißt, du bist kein Unternehmer, also weißt du, der wird halt umsatztechnisch oder einnahmentechnisch mhm. in einer anderen Liga spielen. Aber wenn du zum Beispiel jemanden hast, der sagt, hey du, ich habe mir eine Woche für dich freigenommen, so ähm, morgen, ähm, ich habe die Flüge bezahlt und selbst wenn es Ryanair ist, weißt du, was ich meine? Ja, voll. So, I don't care. So, ja. ähm, so, wir sind dann eine Woche in der Airbnb in Portugal, in Lissabon zum Beispiel. So, das würde von, von den Finanzen, würde es vielleicht, keine Ahnung, gefühlt 300, 400 Euro kosten, mhm. so wenn du sogar beide zusammenwirfst. Und was mir halt ganz häufig auffällt, ist, wenn du gewöhnt bist, in hohen Summen zu denken und in hohen mhm. Summen zu handeln, mhm. dass ganz oft so dieser Bezug fehlt im Sinne zu worum geht es mir eigentlich? Hm. So, worum geht es mir wirklich tief im Kern? Ist es wirklich ja. eine Geldgeschichte? Dann muss ich andere Entscheidungen treffen. Oder ja. geht es mir halt, wie gesagt, um Liebe? Und ja. dann ist es scheißegal, ganz ehrlich, to be true, dann geht es einfach nur um das Menschliche mithalten können ja. und die Stärke im Sinne von, ich habe keine Angst vor dir als Mensch. Hm. Und dann sind wir bei einem ganz anderen Ansatz, weil dann ist es egal, was der Typ verdient, sondern dann ist eher wichtig, wie verhält er sich, wie tritt er auf, was sind für ihn wichtige Fokuspunkte. Deswegen sage ich auch mittlerweile so, äh, es ist eine absolute Lüge, finde ich, in Beziehungen, dass mir so viele erzählen, wow, ich bin so schnell gewachsen, mein Partner kann nicht, kommt nicht hinterher. Weil Nummer eins ist entweder, du bist wirklich sehr schnell gewachsen, aber dann wäre der Partner schon gar nicht mehr an deiner Seite, weil mhm. du dann intrinsisch die Geschichte, die Entscheidung treffen würdest, okay, er muss weg. Oder ja. dein Partner verabschiedet sich auch. Ja. Das ist die Art und Weise, wo ich sage, mach dir gar keinen Kopf. Manche Leute gehen auch einfach. Ja. Aber es ist auch manchmal, allein das zu sagen, hat schon eine gewisse Arroganz. Und ja. manchmal ist dein Partner vielleicht dafür nicht so arrogant. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich habe das ja auch gesagt, weißt du noch? Ich habe ja auch gesagt, ja. ich bin einfach rausgewachsen. Und natürlich, jetzt wenn Zeit vergeht, kann man das besser reflektieren und man sieht seine eigenen Fehler mehr an. Ich habe zum Beispiel die Beziehung komplett vernachlässigt, weil das Einzige, was in meinem Kopf war, war einfach Business. Also habe ich auch nur Business gemacht und habe gesagt, hier, ciao, meine Prio ist Business und du bist hinterher. Und natürlich fühlt die, die Person sich irgendwann einfach vernachlässigt und denkt sich so, okay, ich bin einfach irgendeine irgend so ein Schuh, der nur getreten wird, weil er ist einfach gar nicht wichtig. Ne? Da, da fehlt auch einfach die Kommunikation und Co. Und daraus lernt man ja auch. Ähm, aber ja, ich glaube, dieses Rauswachsen, es kann, also ähm, man kann nicht einfach nur an Geld rauswachsen. Wenn, dann entwickelt man sich vielleicht wirklich in eine andere Richtung, weil man nicht kommuniziert. Ja. Das ist ja. Das Ding. Und das ist, halt, das ist halt das A und O. Und deswegen frage ich halt immer bei allen, auch mit den Leuten, mit denen ich arbeite oder bei Freunden oder auch bei meinem Partner, worum geht es gerade wirklich? Ich habe jahrelang, hab jahrelang mit meinem Partner Kriege geführt um Toilettenpapierrollen. Dabei ging es gar nicht um die Toilettenpapierrollen. Und ich glaube, das sind alle, die das jetzt hören, so, oh mein Gott, ja, Amen. 
ähm, sondern es ging einfach nur darum, dass ich gedacht habe, er will mich verarschen und gedacht habe, er meint es gar nicht ernst. Ich habe ihn nicht ernst genommen. Und mhm. wenn du eine Person nicht ernst nimmst in deren Belangen, dann ist klar, dass sie dir einfach richtig, richtig Feuer macht. Und als ich verstanden habe, hey, es war ihm wirklich ernst, dann habe ich gesagt, hey, guck mal, so für mich ist es absolut kein Thema, in welche Richtung die Toilettenpapierrolle hängt, okay? Ich versuche, äh, du glaubst, du glaubst, es ist lächerlich, aber das sind wirklich die großen Trouble nach, nach 13 Jahren Beziehung. In welche Richtung hängt die Toilettenpapierrolle? Und dann habe ich, und natürlich sind das nicht die Trouble, you know what I mean. Und dann habe ich halb zu ihm gesagt, ich so, hey, guck mal, ich sehe das, ich versuche es wirklich richtig rum hinzuhängen, bitte und nicht in dieser lustigen Art und Weise, wie ich es gerade mache, so weil ich es manchmal schon lustig finde, aber es war mir wirklich ein Anliegen zu hören und zu verstehen und ihn zu sehen als Mensch. So, mhm. wir dürfen auch aufpassen, dass wir nicht in diese Mutterrolle rein können. Ja, ja. Dieses, oh, Hasi Bubu, ich muss ihm zeigen, wie man Umsatz macht, ich muss ihm zeigen, wie man äh, ein Unternehmen führt, ich muss ihm zeigen, wie man wächst, weil dann ist klar, dass sexmäßig halt nichts mehr läuft, wenn du die Mutter wirst und nicht mehr die Partnerin. Ja. Und deswegen ist so an so vielen Punkten dürfen wir uns halt auch selbst immer wieder reflektiert fragen und deswegen arbeite ich auch immer so sehr, sehr zentriert im Sinne von Worum geht's? Wer bist du? Wie arbeitest du überhaupt mit Beziehungen? Weil dein Partner ist immer ein Spiegel. Und mhm. manchmal finden wir es richtig hässlich, was wir da drin sehen. Aber dann dürfen wir nicht in den Spiegel versuchen, noch sauberer zu machen, mhm. sondern müssen halt bei uns selbst unsere eigene Hässlichkeit mhm. einfach mehr ownen und sagen, ja, ich halt einfach so. Oder was dran verändern. So schön. Ja. Punkte. Ja, voll geil. Äh, ich sehe auch gerade schon, dass mir gesagt, du hast ähm, bald einen Termin noch. Deswegen würde ich an dieser Stelle erstmal sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Von Herzen, wirklich, ich glaube, das hat, wird vielen so unglaublich helfen und so viel äh, Klarheit und Wissen in die Welt bringen. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich sag dir, ich, wär, ähm, ich bin, das hat, das hat nochmal hier in meinem Kopf irgendwas motiviert. <lacht> Voll schön, voll gut. Ja. I love it, I love it. Und ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall bei der nächsten Podcast-Folge. Lasst wie immer eine ehrliche Fünf-Sterne-Bewertung da. <lacht> Because we're worth it. Und ähm, ja, ich werde deine ähm, Infos, deine Verlinkungen auch alle reinmachen. Das heißt, äh, falls ihr jetzt nach der Addicted seid, go, go to her and Just look what she's doing. Ich will nicht sagen Stalking, weil, you know, das, ist, das, ist, das machen wir nicht mehr. Also das machen wir nicht mehr. Äh, und vielen, 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 vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let it rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy Cause you rise to the madness In the morning it's all gonna vanish Don't be afraid of the dark Be careful with stars Not every light is gonna guide you